0: från första Thessalonike-brevet. Det står över förmaningar, men jag skulle hellre vilja säga uppmaningar. För Gud har gett oss ett profetord som vi ska kunna rikta 2021. Och då sa han så här, nästan till min förvåning, fast jag anade det någonstans för 2020 talar han ju om expansion. Men 2021 så sa han, ni ska bryta ny mark. Och förutsättningarna för att kunna göra det är att ni får en förnyad hunger och törst. Och det ber vi nu i varenda hemgrupp. Hunger och törst, hunger och törst. Därför om man inte får den här gudomliga brinnande hungern ifrån Jesus så blir orden bryt ny mark jobbiga. Det bara känna, Åh, ska vi få ytterligare arbetsbörd och då måste vi ge mera tid och, och så, ja, jag vill göra andra saker. Men när Gud ger hunger och törst så blir det också en frukt som vi ska tala om idag som heter salighet. Och sen sa han atmosfär eller miljö, hur viktigt det var att vi arbetade med miljön så att den kunde bära frukt för Jesus. Och det är det jag ska läsa lite här om, om miljön. Men sen sa han också sammanhållning och indre styrka och enhet. Och sen kom orden om ökad känslighet och längtan efter mer av andens nådegåvor och under och tecken. Och sist så sa han, ni ska be på ett nytt sätt. Ni ska be om övernaturlig ledning, viset från himlen, så ni får mönsterbilden från Gud. Och därför uppmanar vi nu alla avdelningar här på arken att avskilja ungefär 20 minuter varje dag för att bedja till himlens Gud att få ledning hur förverkligar vi den här delen hur förverkliga vi visionen vad har Gud för ledning idéer och kreativitet och det ber vi om. Vi kan hitta på alla möjliga saker och läsa hur andra gjort och sådär men jag tror att det som kommer att hålla på sikt är det som vi får från himlen. Och då ska jag läsa det här ordet från första Thessalonikebrevet. och det är i kapitel 5 och versen. Ska se vilken värst det är. Versen 12. Det här är uppmaningar. Och när jag läste det här så tänkte jag så här. Det här skapar god atmosfär. Och då, då står det så här. Vi ber er bröder att uppskatta de som arbetar ibland er. Och leder er i Herren. Och förmanar er. Visa dem den största kärlek. För att det arbete de gör. För arbetet som de gör. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er bröder, förmanar dem oansvariga, uppmuntrar de missmodiga, ta hand om de svaga, ha tålamod med alla, se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott, både mot varandra och mot alla. Och sen kommer orden vara alltid glada. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetiskt profetier, men pröva allt och behåll det som är gott. Håll er borta från allt slags ont. Det var väl bra uppmaningar. Det här skapar alltså en atmosfär. Där man känner av himlens närvaro. Och vi vet ju att det som tillhör himlen kan inte växa i den jordiska atmosfären. Jag har sagt så här, lika lite som vi kan odla bananer här i snön. Utan vi måste få den himmelska atmosfären närvarande. För att det som föds från himlen ska få möjligheter att rota sig, växa sig starkt och bära frukt. Och då säger Herren vid flera tillfällen Var alltid glada Alltså det är en uppmaning Och jag gick och tänkte i morse Och frågade Herren Det är verkligen en radikal uppmaning Och det står ju också i Filippe brevet i Herren Och åter säger jag gläd er i Herren Var alltid glada Och hur får man Hur kan man leva upp till den här uppmaningen Jag tror att tacksägelsen Öppnar upp för glädje. Tror ni inte det? När vi börjar ta tacka Herren för den här är och vad han har gjort, så sätter det igång någonting i våra hjärtan. Alltså, vi blir glada. Så vi kan göra oss själva glada genom att tacka. Var alltid glada. Han säger: Och ja, det står ju i Philippe liksom ännu radikalare, så säger han så här. Han säger, gläder alltid Herren, än en gång säger jag, gläd er. Och Man kan läsa också i brevet 1 och 9 så står det att Jesus han var smord med glädjens olja mer än med bröderna. Så han hade glädjens olja. Så det finns en glädje som kommer genom den heliga ande och en glädje som kommer genom omständigheterna. Men jag tror att glädjen som kommer genom den heliga ande är starkare och härligare än den glädje som kommer ifrån världen. Jag läste på någon om det var Facebook eller någonstans, det kanske var Expressen, att det var någon som hade vunnit 135 miljoner. Och Man hör ibland om människor som blir väldigt rika. och När man intervjuar dem efter några år så säger de Det var ett jagande efter vind, det gjorde mig inte lyckligare. Så det finns en glädje som kommer genom den heliga ande Och så finns det en glädje som kommer genom det naturliga Och jag tror att om vi tar glädjen i det naturliga Och lyfter den inför Gud Då kan den heliga ande flöda också genom den naturliga glädjen Eller hur? För det står i Bibeln att om någon är glad Skall man sjunga, vad då för någonting? Lovsångar Så om du nu skulle vinna Om du har tagit en tristlott och så vinner du 10 000 kronor. Då ska du tacka Herre och sjunga lovsånger. För då händer det någonting också bland de människor som finns omkring dig. De kommer att få tro på att Guds välsignelse också kan komma dem till del. Men det finns en glädje som kommer genom den hedliga ande. Och den behöver Guds folk och den behöver vi allihopa. För djävulen är ute efter glädjan. För Bibeln säger glädjen i Herren är vår styrka. Och utan glädjen så är det som att vi tappar kraft. Och man kan känna sig jag måste vara glad, jag måste vara glad, jag måste vara glad. Men jag tror vi sätter igång den här glädjen med tacksägelsen. Vi tackar Herren att han får öppna våra ögon precis som Petrus sa att vi får se de små sakerna upptäcka vad gör Gud i våra liv varje dag. Så vi börjar tacka Herren Vi tackar för försoningsgärningen Vi tackar för allt som han har gjort för oss Vi tackar för Guds ordet Och så händer det något i våra liv Det kommer en glädje Men det står i Hebrebrevet kapitel 1 Och vi ska titta på det Att Jesus var smord Med glädjens olja Mer än medbröderna Och och Vad berodde det här på? Vi ska titta på det också, att det var någonting som fanns i hans liv som var väldigt speciellt, som det står om Jesus. I den nionde versen. Du älskar rättfärdighet, men hatar orättfärdighet du älskar rättfärdighet men du hatar orättfärdighet därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder och den här kontrasten mellan att älska rättfärdighet och hata orättfärdighet och jag tror vi behöver be till Gud om det här också att älska rättfärdighet men hata orättfärdighet. Att, att vi sträcker oss och säger vill älska rättfärdighet och då har Gud gett det här löftet. Han ska smörja oss med glädjens olja. Och det här ska vi sätta tro till idag: Att vi ska få del av glädjens olja, en heliga andes smörjelse som kan göra att du och jag kan vara glada i en värld av sorg, bedrövelse, krig och, och så ska jag säga sjukdomar och nöd kan vi ha en smörjelse och en olja genom den heliga ande och kan visa prov på en annan glädje än den som bara beskriver omständigheterna det är en smörjelse från Gud och vi kan be att få del av den här smörjelsen och då ska vi titta på det som jag egentligen var huvudpredikan idag det är från Mattes evangelium kapitel 3 om du vill slå upp det tillsammans med mig så skulle jag önska att vi läste Matteus evangelium kapitel 3 under den här veckan. Och det, det handlar ju om den fantastiska undervisningen som Jesus har. Som när han som det beskrivs i Bibeln kallas saligprisningarna eller Jesu bergspredikan. Matteus evangelium kapitel 5, saligprisningarna. Man talar ju ofta om åtta saligprisningar, men jag skulle vilja säga nio saligprisningar. Och salighet är ett starkare ord än glädje. Och jag tror att Gud önskar att vi ska få salighet. För det behöver bli skillnad mellan de som följer Jesus och de som inte följer Jesus. Det liv som vi har fått av nåd från Gud och det liv som människor inte har i den här världen när de inte har Jesus det måste bli en skillnad men också en skiljelinje mellan mörker och ljus för församlingen är sanningens stödjepelare och grundfästa och då talar Jesus så i kapitel 5 i kap, kap, kapitel 5 och börjar med den tredje versen så talar han egentligen här om sig själv Alltså Jesus är salig. Jesus är smord med glädjens olja. Jesus kunde bevara friden och fattningen fast han var utsatt för så många attacker, förföljelse och svårigheter. Så det här, det här i bergspredikan talade egentligen om så frukten av ett andligt liv som uttrycks i karaktär, i handling, i livsstil. Och Han börjar säga så här, saliga är de fattiga i anden. Och jag tror inte att det bara är saliga är de fattiga i anden, du är salig för att du är fattig i anden. Utan vi måste läsa hela texten, salig är du som är fattig i anden, för dig tillhör himmelriket. Alltså du får del i en källa av välsignelse som inte de får del i, som inte är fattiga i anden. Så Jesus säger, jag är fattig i anden. Det finns ingenting i den här världen som kan möta de behov som jag har. Och det här ser vi ju också när Jesus utmanar av när han säger att du kan få allt det här. Hela, hela världens härligheter och, och rikedomar och, och inflytande och allt som världen längtar efter. Men då måste du böja dig ner och tillbedja mig. Och då säger Jesus till honom att nej, säger han, det är bara Gud som vi ska tillbedja och det är bara honom som vi ska tjäna. Alltså Jesus beskriver sig själv, jag är fattig i anden. Det är vägen till salighet. Att göra sig helt beroende av Gud. Och Jesus säger så radikalt så han säger Jag kan ingenting göra om inte fadern gör det genom mig. Jag måste se vad fadern gör. För gärningarna som jag gör, gör jag egentligen inte. Det är fadern som gör dem genom mig. Han är totalt beroende av Gud. Han berättar om sig själv. Och det här är någonting som han berättar för dig och mig idag också att vägen till verklig salighet är att bli totalt beroende av Gud och få alla sina behov möta genom honom. Jesus lät ingenting fylla hans innersta. Därför han sa, det här vill jag inte ha jag vill ha det från Gud. Jag vill ha allting via den heliga ande. Salig är de som är fattiga i anden för de, för de kan få tillgång till hela himmelriket. Och allt som himmelriket har. Så egentligen skulle vi be, gör mig fattig i anden. Jag vill vara fattig i anden. För jag vill dela himmelrikets resurser och välsignelser. Jag vill inte bli tillfredsställd av det som finns i den här världen. Och även om djävulen erbjuder mig karriärsteget så att jag nästan kommer... Hur högt som helst så vill jag hellre vara fattig i andan för att kunna leva av himmelrikets resurser och välsignelser. Salighet. Jag har tänkt mycket på det här med salighet för jag tycker att mycket bland guds folk är lite bedrövat. sorgset, lite deprimerat, lite tungsint, lite missmodigt, lite sorgset. Medan Gud har kallat oss till salighet. Visst tar vi emot det här idag. Alltså kan man vara salig mitt i krig och uppror och sjukdomar och pandemier. Jo man får den saligheten och smörjelsen som kommer ifrån himlen. Och jag tror att Guds folk måste få bli saliga. För annars har vi ingenting att ge. Kom till oss blir lika deprimerade som vi är. Lika tungsinta och lika rädda och lika ängsliga. Vi är saliga, för vi öser ur en annan källa. Och glädje är liksom på väg till salighet. Men tänk om Guds folk var saliga. Alltså det skulle ju märkas överallt. Alltså, vi skulle ju vara som en dragningskraft på människor som är deprimerade och ledsna och utbrända. Salighet. Vet ni, salighet är botemedel för all depression, all tungsinthet, all utbrändhet. Det är salighet. Man ser, jag kommer ihåg när jag var ung, jag var inte salig i Gud och jag var bara salig i det naturliga. Det var inte den saligheten. Men jag kommer ihåg min pappa sa: Vi bodde ju i boden och vi tyckte det var snyggare killar i Skellefteå. Och Då tyckte vi så här: åka till boden och dansa runt där. Det var att kasta bort tiden utan vi åkte till Skellefteå. Och Det, det, det var ju jättemycket snö på vintern där och vi brydde oss inte om det. Så min pappa sa så här, men det är snöstorm, ska ni åka till Skellefte? Är det sjösnöstorm sa vi. Det var ingenting som kunde hindra oss att åka, vare sig det var -30 grader eller var det en var, så, så var vi på väg. Och det var ingen så, Och vi så utbrända, vi så trötta, vi orkar inte det. Ja, så vi kunde göra vad som helst. Och min syster som jobbade på sjukhuset, hon kunde ibland komma tillbaka klockan fem på morgon. Därför vi hade hittat på någonting där över helgen. Därför ingenting kunde hindra oss. Och jag tror, jag har det i mitt hjärta. så Jag ber över det här. Vi måste komma in i salighet. Glädje räcker inte. Glädjens olja. Jesus säger, jag är salig. Jag är salig. Och jag vet inte om vi ens har upplevt det. Kanske bara korta stunder. I det naturliga men det här ibland är folk är kära. Och de får ett gensvar i den här kärleken. Då lyser det om dem. Och man tänker: De här verkar ju saliga. Men det är ju naturligt. Men tänk på vad salig är den heliga anda. Alltså, jag tror att det är framtiden för Guds folk att få tag i salighet. Och då säger Herren så här: om sig själv. det är Jesus som säger det här: han säger: Saliga är de som sörjer. Varför är de saliga de som sörjer? Därför att de får tröst från Gud. Och Jag tänkte nu på Marta. Alltså, det står ju i Bibeln så att vi ska inte sörja som vanliga människor sörjer för de har ju inget topp. Vi ska ju mötas igen. Vi har ju en hel evighet framför oss. Så när vi sörjer över att människor är grymma mot djur, eller människor är grymma mot varandra, eller vi har förlorat anhöriga, så finns det en källa av övernaturlig tröst som för oss in i salighet, där du och jag kan trösta andra, och Paulus säger, med den tröst som jag får kan jag trösta andra och det är ingen bara världslig tröst vad det är synd om dig, utan det är en tröst som kommer ifrån himlen som gör oss kreativa som gör oss starka, som gör att du och jag kan uträtta någonting i den här världen det är en tröst som kommer ifrån Guds hjärta vi sitter inte bara hemma och ojar oss jag kommer ihåg när jag satt i OJM för många år sedan och sa: "Åh, det är så mycket okulta leksaker och det är okult i varenda leksakshandel och jag klagar som en sur puppa." Jag tyckte Gud mötte mig inte ens Fast jag klagade. Jag sörjer ju Gud men utan salighet. Men att kunna sörja med salighet och Gud sa: "Det är bra att du sörjer över det här, för då kan jag trösta dig och du kan få kraft att göra något som kan förändra. Du kan få kreativitet. Du kan få betyda någonting. Det är en salighet att inte bara stå för tvivla vid havet och vågorna och stå utan vara med och förändra. Eller hur? Vi behöver sörja oss. se. Och sörjer inte du, där är det något fel på det. Det är fel på mig om jag inte sörjer. Vi behöver sörja över kärlekslösheten när det gäller djurhållning, när det gäller människor, när det gäller abort och allt sånt där. Hur vi behandlar människor. Men den sörjar inte till döds. Den ger oss kraft i den heliga ande att vara med och förändra. Och då kan vi tänka en församling som inte bara gnäller utan är fylld med tro och hopp att vi ska vara med och förändra. Vi ska bryta ny mark. Och när jag nu har suttit och tittat, vi ska ju fira 30-årsjubileum med Helande löv vår tidning. Så, så har jag suttit och tittat igenom nästan ja, i princip alla nummer genom åren. Och då såg jag där, när vi började och startade Helene Löv 1990. Då skrev vi profetorden att vi ska vara med att verka fram och inspirera till kristna vårdalternativ. Att människor ska få hjälp på kristen grund i mötet med Jesus. Och då tänkte jag så här, det kan man inte bara säga. Man måste ju kunna omsätta det. Och jag, jag satt och tackade här den här om dagen och tänkte, utan helande löv och utan den visionen hade inte Sjöhamra gård funnits. Då hade inte hälsolövet funnits. För det är en frukt av den sorg vi har haft i våra hjärtan. Att det har funnits så mycket österländsk andlighet Både i skola, vård och omsorg Och då kan vi inte bara sitta och slå mot det och säga Det här är inte bra Utan vi måste få en sorg i våra hjärtan Som gör oss saliga Vi kan vara med och förändra Tack Jesus Den saligheten måste Guds folk få För det är jobbigt att vara bland kristna som bara klagar Vi har salighet och jag tror att det är någonting som Gud vill göra i våra liv. Men vi måste börja med tacksägelse. Komma in i glädjen, få del i glädjens olja. Och sen börjar med portarna öppna sig för salighet. Och Jesus säger, saliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Jesus talar egentligen om sig själv och säger, jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Det är han som har fått arva jorden. Och vi är medarvingar tillsammans med Jesus. Och det står i Filippbrevet att han ödmjukade sig och blev lydig in till döden på korset. Och jag tror att salighet har mycket med lydnad att göra. Jag märker ju när människor som har gensvarat och är trofasta till det som Gud har lagt i deras liv så blir det också en annan sorts glädje än den glädjen som finns i världen. Men Jesus talar här om salighet. Att få tjäna Gud och få den här frukten av salighet istället för frukten av vad jobbigt det är. Vi pratade häromdagen, jag och en av mina medarbetare, om vad jobbigt det kan vara när man har förberett sig mycket och satsat mycket och så tänker man nu kommer alla och så kommer nästan ingen. Eller ni vet Marta som satt i köket där och vredgades över att, att de, de inte, att inte Maria kom och hjälpte henne och så kände hon en sån, en sån sorg. Men den sorgen blev inte kreativ, den blev knotande. Fylld med vrede. Och jag, jag kommer ihåg en gång för många år sedan så hade vi bjudit in en jätteduktig läkare från Malaysia. Vi skulle ha en sjukvårdskonferens och... Han stannade kvar några dagar och vi skulle ha något seminarium. Och jag hade tänkt så här, ropa till Gud. Det kommer att komma säkert flera, flera hundra. Och de får möta en fantastisk ledare. Och så kom jag ihåg att jag skämdes så fruktansvärt när det kom bara tio personer. Och jag tänkte, gode Gud, det God måste komma fler, det måste komma fler. Och jag kände att det var så jobbigt. Och jag tappade all glädje på insidan. Och jag tror att vi kan tappa glädje om vi inte går den vägen som Jesus gick med ödmjukhet därför han lät inte omständigheterna om det kom jättemycket folk eller om det kom lite, folk kan bara fortsätta att tjäna Gud och vid ett tillfälle står det att Jesus han, han säger till lärjungarna ska ni också gå, för nästan alla gick därför att de tyckte det var för tuff undervisning och så säger han tänker ni gå också men han ändrade inte ett ögonblick. Den väg som Gud hade kallat honom till. Och jag tror att det öppnar upp för salighet. Jag tror på salighet. Ibland går det upp och ibland går det ner. Ibland <tryck> tycker man att det är lätt och ibland tycker man att det är svårt. Men Jesus, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Och vi har ett helt annat hopp i våra hjärtan än en, liksom en kort framgångssaga här på jorden utan vi ska vara med i något helt annat när tiden kommer och därför får vi vara försiktiga i det här att vi börjar titta på omständigheterna och kommer det mycket folk, kommer det lite folk är det framgång, är det mycket under och tecken jag tror att då blir, då blir glädjen väldigt berg- men det finns en salighet som är gömd i ödmjukheten. Där du och jag kan bevara den här glädjen, tacksamheten och saligheten i alla omständigheter. Därför att den är förankrad i Jesus. Visst är det bra det här? Behöver vi salighet? Jag tror Guds folk behöver salighet. Alltså världen måste få se att det är skillnad på Guds folk och de som inte har någon Gud i den här världen. Men jag märker ju också att djävulen attackerar på olika sätt. Och Jesus attackerar han ju också. Att han skulle inte gå ödmjukhetens väg. Utan han skulle välja en lättare väg för sitt liv. Han blev utmanad till och med av sin närmaste medarbetare. när Jesus, du ska inte gå på den här vägen. Så gång på gång blev han som störd i sin kallelse och överlåtelse. Och till och med gett så får han en som frästelse lågsam frästelse där han säger till Gud, är det möjligt Gud att frälsning kan nå människor på någon annan väg än att jag måste lida döden på korset så säger han, men Gud jag vet ju att det här är din vilja och ske din vilja. Och så lägger han ner sitt eget. Och han fick ärva jorden. Och jag tror, jag har läst också i uppenbarelseboken om det som ska komma när den här tidsåldern har gått mot sitt slut. När det kommer att bli ny himmel och ny jord. Där rättfärdighet ska råda. Och den plats som du kommer att få. Och det inflytande du kommer att få. Och den välsignelse du kommer att få i den nya världen. Sen säger Herren också till oss i... I saligprisningarna saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Och det finns en mättnad som bär salighet med sig. En mättnad som kommer genom den heliga ande. Därför annars kan vi bli som svarta hål på insidan. Alltså vi, vi söker människors bekräftelse. Vi söker omständigheternas bekräftelse. Men om vi söker efter rättfärdighet. Då lovar Herren att vi ska få bli mättade genom hans närvaro. Och mättnad från Gud det kommer att leda till salighet. Det blir inte så mycket upp och ner i våra liv då om vi får bekräftelse av människor, erkännande av människor utan vi, vi tränar in att leva på ett annat sätt. Jesus säger, ju, gå in i din kammare och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som är i det fördolda belöna dig. Och herrarna har ju talat mycket om det här med, med hunger och törst. förutsättningar för att vi ska kunna tjäna Herren tillsammans. Och vi ber mycket över det här att törsta och hungrar efter rätt saker. Efter Guds närvaron. Efter människors frälsning. Efter att bli starka i församlingen. Att var och en ska hitta sin plats. Alltså vi söker, vi hungrar och törstar efter det som tillhör Guds rike. Och då vet jag att löftet är salighet. Och brist på salighet, kanske man måste söka här och tänka, jag har brist på salighet. Jag kanske måste rikta in mitt liv åt ett nytt håll efter det levnadssätt som Jesus visar. För när Jesus talar om de här saligpristingarna så lever ju han hela tiden vad han predikar. Alltså han omsätter ju i, sina, i sitt liv Allt det som han predikar Och så kommer den femte Saligprisningen Saliga är de som är barmhärtiga De ska få barmhärtighet Saliga är de barmhärtiga För de ska få barmhärtighet Saliga är de barmhärtiga Det här säger någonting Om Guds församling att ha ett helt annat liv än det liv som finns i världen. För det står i Bibeln att i de yttersta tiderna kommer det bli svåra tider. För människorna kommer att vara onda, själviska, hata Gud, söka sitt eget. Och därför måste Guds församling visa prov på någonting annat. Där Guds barmhärtighet, både till djur och till människor och till, till barn och till nöden i det Där Guds barmhärtighet får strömma genom Guds församling Och då kommer den här frukten som heter salighet att prägla våra liv Alltså jag tror vi kan stanna upp och tänka Har jag någon glädje, har jag någon tacksamhet, har jag någon salighet Och börja be över de här texterna Saliga är de barmhärtiga, för de kommer att få barmhärtighet. Det kommer att bli en manifestation av barmhärtighet och godhet i Guds församling som bär med sig saligheten. Och sen säger Herren, saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de renhjärtade. Att få se Gud är salighet. Och jag tror att Herren längtar efter att vi ska få se Gud och genom det få, få del av en salighet som kommer ifrån himlen. Och sen säger han: "Saliga är de som skapar frid eller är fredsstiftande för de ska kallas någonting." Och jag tycker att mycket Guds folk idag är i alla möjliga politiska strider och Bibeln kallar ju politiska strider för Partisinne som köttes gärningar. Saliga är de fredstiftande. De som skapar fred och frid mellan människor. De som längtar efter att det ska bli upprättelse och läkedom De kommer att få del av salighet och de kommer att kallas för Guds barn. De kommer att känna sig igen som Guds barn. Och vi behöver känna oss igen i den här världen som Guds barn, eller hur? Inte de här konfliktbenägna som bråkar med alla. Utan vi ska vara de fredstiftande. De som skapar frid. Och varför det? Därför att hans namn är Shalom. Fridens Gud. Men vi behöver älska rättfärdigheten och hata orättfärdigheten. Och skilja på det som är gott och ont. För att den här glädjens olja ska kunna flöda in i våra liv. Sen kommer saligheten nummer åtta och nummer nio. Saliga är ni som är förföljda för rättfärdighetens skull. Saliga är ni för att er kommer himmelrikets resurser till del. För ni kommer att tillhöra himmelriket. Saliga är ni som är förföljda för rättfärdighetens skull. Saliga är ni som blir hånade, förföljda. Man ljuger om er, man säger allt ont om er. gläd er och jubla för er lön blir stor i himlen. Saliprisningarna som handlar om förföljelse. Det handlar om att vi, du får ditt namn draget i smutsen. Alltså det finns en salighet som hör ihop med, med Guds hjärta, med Guds manifestation i den här världen. Och Paulus, han säger vid flera tillfällen att jag har blicken på lönen. Och Mose säger att jag, jag lämnar Egyptens rikedom och jag lider hellre med Guds folk för jag har blicken på lönen. Och liksom att han såg den osynliga så härdar han ut. Vilket vittnesbörd om Guds folk mitt i förföljelse och utsatthet har salighet? Det måste ju vara övernaturligt. För de flesta av oss hoppar ju inte upp och jublar om vi får ett negativt brev eller något förtal eller någonting. Så vill vi gärna försvara oss själva. Men vi behöver inte försvara oss själva. Utan jag tror när saligheten fyller våra hjärtan och genomströmma våra liv så blir det ett vittnesbörd om att vi är ett annat folk som lider därför att vi måste vara mitt i den här konfrontationen mellan ljus och mörker och därför måste vi älska rättfärdigheten och hata orättfärdigheten för att den här saligheten ska kunna bryta fram och vi måste också veta när vi låter saligheten fylla oss att vi strider inte mot kött och blod utan kampen är mot mörkets förstar, väldigheter, de här demonerna och alla de här ondskefulla rikerna i den osynliga andevärlden. Men vi står på Guds sida för att alla människor ska få möjlighet att bli frälsta. Därför kan vi visa prov på salighet och glädje mitt under förföljelse. Men han börjar inte med den saligprisningen. Glädjer om det blir förföljda. Den kommer på slutet. Men, men om vi börjar tänka så här. Att vara fattiga i andan. Att få sörja och bli tröstade av Gud. Att få hungra och törsta efter rättfärdighet. Att vara barmhärtig och få barmhärtighet. Att få se Gud. Att vara med och skapa frid och föra in friare konflikter och mörker. Det är en helt annan livsstil. Ett helt annat sätt att leva. Och när man kommer in i den livsstilen, då blir det inte heller förföljelsen så farlig. Därför då förstår man varför man blir man förföljd. Det är för rättfärdighetens skull. Det är för Guds rikes skull. Och då säger, då säger Bibeln så här att om du blir förföljd för att du är en kristen då ska du inte skämmas för det namnet. för Då kommer härlighetens ande att vila över dig. Salighet. Jag har tänkt mycket på det där. För jag tycker jag ser inte så mycket av salighet. Tycker ni att vi, vi, ser, vi ser mycket glädje, mycket tacksamhet. Men det finns ett snäpp till. Salighet. Visst önskar vi att få uppleva salighet. Hur känns det? Vi har fått smaka lite grann av salighet. Jag har ju sett när människor har fallit under Guds kraft, till exempel. Och legat och skrattat flera timmar. Var det så druckna av Guds härlighet så vi har fått bära ut dem ur lokalen. Och då berättar de efteråt att det kom någonting som var så starkt. Och tidvis då och då så kommer det liksom droppar av salighet. Jag kommer ihåg när jag profeterade första gången. Jag var så salig så jag hade ståpäls på armarna. Det var i dom, domkyrkan i Uppsala. Jag kände att håret bara reste sig. Det hade varit där en liten grupp från folket där vi skulle få vittna och sjunga några sånger. Där. Jag vet inte vad det var för något som skulle vara i den domkyrkan. Men när vi hade sjungit om det sångerna och gett våra vittnesbörd, plötsligt kände jag att det kom en våg. Och jag, och jag profeterade. Jag sa, så säger Herren, det här var 72 så här, Det kommer att bli vecka i Uppsala och jag talar ut alla möjliga ord som kom från den heliga anden. Och jag tänkte: Vad har jag sagt? Vad har jag gjort? Och de andra gick hem och jag låg vid Alta Ringen. Jag, jag var så salig så jag sprang på gatan. Jag har profeterat. Jag ringde till alla som jag kände och sa, Jag har profeterat. Alltså, jag var så salig. Och jag tänkte efter och så här när åren gick, jag vill bevara den här saligheten att få bli använd av Gud. Den saligheten kan den heliga anden väcka till liv igen. Förundran, glädjen över att få vara en kanal från Gud. Jag kommer ihåg när jag låg och tänkte vad är det som händer i mitt liv? Jag var helt salig, att få bli använd av Herre. Salighet vi ska stanna vid det här begreppet salighet och vägen till salighet har Jesus visat för han levde i en övernaturlig glädje och han levde i en salighet som inte kom från den här världen och omständigheterna men som kom från himlen genom den heliga ande. Och jag tror att djävulen attackerar Guds folk med tungsinne. Han attackerar Guds folk med motfälldhet. Han attackerar Guds folk med trötthet, med brist på engagemang. Och Jag tror vi behöver både glädjens olja, men jag tror vi behöver ännu mer salighet för att göra oss delaktiga i det som Gud har på sitt hjärta. Och Inte bara i det här kortsiktiga, värsliga perspektivet, utan i det som ska komma sen. Saliga, de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga är ni som kommer att få lön i himlen. En, en, en lön som ligger på ett helt annat plan. Alltså en salighet och härlighet som väntar på oss i evigheten. Och jag tror att det ger oss motivation också att vara med och bygga Guds rika med uthållighet. Och utan glädje och salighet så blir det tungt. Det blir tungt. Och vi ska inte bära tunga bördor, säger Jesus, utan vi ska, hans börda är lätt och hans ok är mild. Så låt de här salighetsproklamationerna fylla ditt hjärta den här veckan. Titta på dem, be över dem och, och så säger du, det är kopplat till salighet är de som är fattiga händer. Saliga är de som är sörjande på rätt sätt. Saliga är de som hungrar och törstar. Och då kan man ju känna så här, men jag, jag behöver nog salighet. Och då får man be till Gud, ge mig törsten efter det här också. Ge mig längtan efter att få se dig Gud. Ge mig längtan efter att vara en fredstiftare. Att få vara med och förändra och skapa en atmosfär. Där alla konflikter och allt mörker får vika undan. För Guds härlighet och Guds kärlek. Men jag tror att om Guds församling börjar... Jubla och ha salighet i sina möten och i lovsången och i bönen och allt det här. Då kommer det att bli en dragningskraft i den heliga anden eller hur? Tack Jesus. Så nu får ni komma upp lovsångare. Så jag tackar dig nu för de här nio saligprisningarna. Att du levde det här livet Jesus och visar att det går att leva i salighet och övernaturlig glädje i en sönderfallande värld där det finns både mörker och sjukdom och nöd av olika slag och jag ber för oss i arken här, men också för församlingar över världen som har tappat glädjen tappat styrkan där det finns mycket missmod och trötthet och uppgivenhet där det blir svårt att sätta igång saker, svårt att röja mark för det finns så mycket hinder i vägen, men jag vet Herre, att du har kallat oss till salighet, till överflödande glädje till en dimension som vi ännu kanske inte har känt så ofta eller känt till fullo men som gör att ingenting kan stoppa oss, den himmelska saligheten så kom heliga ande och för oss till en plats där vi får en erfarenhet av det liv som du levde, Jesus. Där saligheten strömmade genom dig. Där du jublade och fröjdade mitt i svåra omständigheter. Där du ödmjukade dig och var lydig till döden på korset. Där du tröstades av Gud på ett sätt som var så starkt så att du lät ingenting hindra dig. Att gå lydnadens väg till fullo för att ge ditt liv på korset. Och jag ber det heliga ande för alla trötta pastorer och ledare alla som känner sig uppgivna och har tappat glädjen och styrkan jag ber dig heliga att du väcker i våra liv en längtan och en visshet att det finns någonting som kommer från himlen som heter salighet salighet låt oss få uppleva det både i känslolivet och i vår ande genom tron och i våra liv på ett nytt sätt salighet, kom heliga ande och gör ditt verk i våra liv Gör ditt verk i våra liv den här dagen Kom heliga ande Kom heliga ande Tack Jesus Och vi prisar dig Vi prisar dig Vi prisar dig Åh vi är så tacksamma Jesus Tack för att du för oss Till salighetsplatsen Kom heliga ande Kom heliga ande Kom heliga anda. Åh vi är så tacksamma Jesus smörja oss idag med glädjens olja och för oss in på vägen som för oss till salighet kom heliga ande kom heliga ande